0: Poslušate podcast Slo Kult, centralno informativno oddajo Slovenske narodne manšine v Srbiji.
1: Dragi slušatelji, Srdačno vas pozdravljamo i želimo dobrodošlicu u našoj devetoj emisiji Slo Kult Podcasta, centralne informativne emisije koja je namenjena članovima Slovenačke zajednice u Srbiji, Slovencima po svetu i u Matici, kao i svim zainteresovanim za slovenačku kulturu i savremeno stvaralaštvo Slovenačke zajednice u Srbiji. U emisijama ćemo se baviti aktualnim temama u Srbiji i Sloveniji, vezanim za kulturu, zatim najavama događaja, kao i razgovorima sa relevantnim osobama o aktualnim temama vezanim za Slovence u Srbiji, matici i svetu. Kao što ste već navikli, na početku i ove emisije su najvažnije aktualne informacije koje se tiču putovanja i procedura koje važe pri prelasku granica. Za njima slede kulturne informacije, a posle njih predstavljamo vam još jedno slovenačko društvo koje radi u Srbiji, To je Slovenačka kulturna zajednica Timočke krajine, mura iz Negotina. Važne aktualne informacije. Konzularno odeljenje ambasade Republike Slovenije u Beogradu obavlja rad sa slovenačkim državljanima, ali samo prema unapred dogovorenim terminima. Ukoliko vam je potrebna pomoć konzularnog odjeljenja, možete pisati putem maila, consular .belgrade@gov.si Iz ambasade će vam v najkraćem roku poslati termin za vaš dolazak. Sve informacije se ažurno objavljajo na internet stranici ambasade Republike Slovenije. Za dodatne informacije možete pozvati konzulat svakog radnog dana između 14 i 15 časova. Od nedelje 30. avgusta 2020. godine Srbija se nalazi na žutom spisku. Slovenački državljani in stranci s stalnim ili privremenim boravkom v Sloveniji in njihovi uži članovi porodice morajo po prelasku granice u obaveznu samoizolaciju, odnosno karantin, u trajanju od 10 dana, osim ukoliko pripadaju kategoriji izuzetaka navedenih u uredpi. Ulazak v Sloveniju je moguć za državljane onih zemalja koje se nalaze na zelenom spisku, a koji Nacionalna služba za javno zdravlje redovno objavljuje. Zatim, za državljane država članica Evropske unije, kao i država šengenske zone, za imaoce dozvola za privremeni ili stalni boravak, zakazano lečenje v Sloveniji in za uže članove porodice slovenačkih državljana. Svi koji dolaze u Sloveniju iz država koje se nalaze na crvenom ili žutom spisku, odnosno država sa pogoršanom epidemiološkom slikom, moraju u obaveznu samoizolaciju, odnosno karantin. Karantin se ne odnosi na one koji pripadaju kategoriji izuzetaka, navedenih u članu 10 Uredbe o određivanju i sprovođenju mera za sprečavanje širenja bolesti uzrokovane virusom COVID-19 na graničnim prelazima, na spolješnjoj granici, kontrolnim tačkama na unutrašnjim granicama i unutar Republike Slovenije, koji je donet 16. jula 2020. godine. O pomenutim izuzecima možete se detaljnije informisati na internet stranici Ambasade Republike Slovenije. U vezi tranzita kroz Hrvatsku i Mađarsku potrebno je obratiti se nadležnim ambasadama, Prema našim podacima, transit kroz sve zemlje je moguć ako putnik dokaže svrhu putovanja i potvrdu da će mu biti dozvoljen ulazak u zemlju odredišta. Aerodromi u Sloveniji i Srbiji rade normalno. Važno je da se pridržavate svih uputstava i zaštitnih mera koje diktiraju aerodromi, kao što su poštovanje bezbedne razdaljine, korišćenje lične zaštitne opreme i sl. Uslove za ulazak u Srbiju određuju nadležni organi Republike Srbije. Prema našim podacima za ulazak u Srbiju nema posebnih uslova osim za strance koji dolaze iz Hrvatske, Makedonije, Rumunije i Bugarske. I ovoga puta se zahvaljujemo gospodinu Primožu Križaju, konzulu ambasadi Republike Slovenije u Beogradu. Parlament Republike Slovenije Poslao je obaveštenje da je Sindikat radnika Migranata Slovenije na osnovu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi dao predlog glasačima da se da predlog zakona o promenama i dopunama zakona o porezu na dohodak. Prikupljanje potpisa glasača održava se između 15. septembra i 13. novembra 2020. godine. U ovom roku Glasači mogu dati svoju podršku na predviđenim obrazcima za to, što mogu uraditi lično ili tako što bi njihov potpis na obrazcu potvrdila ovlašćena osoba diplomarskog predstavništva ili konzulata Republike Slovenije u inostranstvu. Za davanje potpisa podrške mora se zatražiti termin u ambasadi na e-mail adresi consular.belgrade.gov.si. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Slovenije objavilo informaciju u vezi sa istekom privremenih adresa u inostranstvu. Sve pojedince koji su se u inostranstvo privremeno odselili pre 13. avgusta 2017. godine i koji su pre tog datuma prijavili privremen odlazak sa prostora Republike Slovenije, odnosno prijavili privremen boravak u inostranstvu, koji kasnije nisu menjali, obaveštavamo da je privremena prijava na toj adresi prestala da važi po službenoj dužnosti sa datumom 13.8.2020. godine. Prema promeni zakona o prijavi boravka u 2016. godini, važi da privremena adresa u inostranstvu važi najviše četiri godine. Ako pojedinaci dalje boravi na istoj prijavljenoj privremenoj adresi, mora produžiti prijavu, A ako priroda njegovog boravka u inostranstvu pređi iz privremene u stalnu, dužan je da prijavi stalnu adresu. Istovremeno, važi da je pojedinac koji u inostranstvu boravi stalno ili privremeno dužan da prijavi svaku promenu adrese. Ovo se može obaviti na bilo kojoj upravnoj enoti u Republici Sloveniji, kao i na diplomatskom predstavništvu ili konzulatu Republike Slovenije u inostranstvu. Pojedinac može prijavu podneti lično, a također može vlastiti pisanim ovlašćenjem drugu osobu. Više informacije o tome možete pročitati na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Slovenije. Kultura. Obaveštavamo vas da do 1. oktobra 2020. godine možete pogledati izložbu Sekvence istine in obmane Vanje Bučan, nagrađivane slovenačke umetnice iz domena fotografije, koja je ove godine proglašena za jednu od dobitnica prestižne međunarodne nagrade Lens Culture Critics Choice Award 2020. Ovu izložbu, koja obuhvata fotografije iz četiri serije, Možete posjetiti u galeriji ArtGet na prvom spratu Kulturnog centra Beograda svakog dana, osim nedelje, od 12 do 20 časova. Slovenačka konferencija Svetskog Slovenačkog kongresa je uz finansijsku pomoću Rada Republike Slovenije za Slovence u zamejstvu im po svetu razpisala konkurs za originalno izražavanje mladih Slovenaca koji žive van granica Republike Slovenije. Ovog puta su se odlučili za čitalačko-crtalački konkurs na kojem deca sama ili uz pomoć roditelja imaju zadatak da pročitaju tekst Narodne bajke pod naslovom o štirih gocih in goznem škratu ili o četiri svirača i šumskom patuljku i da za konkurs pripreme crtež, odnosno sliku u formatu A4 sa motivom iz bajke koja je na njih ostavila najjači utisak. Na konkurs se mogu prijaviti pojedinci ili grupe, a svi pristigli radovi biće objavljeni na internet stranici Svetskog slovenačkog kongresa, gdje možete pronaći i više informacija o ovom događaju. Dragi slušalci, i ovoga puta podsjećamo vas da možete sve zanimljive i važne informacije koje su vezane za kulturne i druge događaje slovenačke zajednice u Srbiji, kao i u Sloveniji, podeliti sa nama. Vaše predloge možete poslati na našu e-mail adresu redakcija.slokult.info Kao što smo najavili u uvodnom delu, u današnjoj emisiji vam predstavljamo rad Slovenačke zajednice Mura iz Negotina. Gost naše devete emisije je gospodin Miodrag Stanković, predsednik Slovenačke kulturne zajednice Mura, S njim je razgovarala naša Tanja Tomazin i ovoga puta preko telefonskih žic. Intervju slušate na slovenačkom jeziku.
0: Dobr dan, dragi Miodrak, draga Mura, lep pozdrav! Lep pozdrav! <laughs> Kako ste kaj danes?
2: A, dobro,
0: dobro. dobro. Le,
2: vse je dobro, vse je dobro.
0: A, pa preidi kar krta k predstavljanju vašega društva. Miodrak, kdo ste? Kje vas lahko poiščemo?
2: Naše društvo,
0: od Naše društvo je bilo ustanovljeno leta 2006 v okviru Zaječarske skupnosti slovencev Ivan Cankar. Zatem pa smo leta 2012 uradno postali samostojno društvo z vsemi zakonskimi regulativami registrirano v APR-u. Naše društvo združuje Slovence, potomce še iz časa stare Jugoslavije, kot tudi ljudi brez slovenskega porekla. Tako imenovane ekonomske slovence oziroma ljudi, ki so v 60-ih letih prejšnjega stoletja odšli v Slovenijo s trebuhom za kruhom, a so se po zaključeni delovni dobi vrnili v Srbijo. Včasih se zgodi, da takšni ljudje postanejo bolj zavedni slovenci kot nekateri od nas, ki so nas rodile slovenske matere včasih je res tako, vendar so seveda vsi enakopravni člani. Naše društvo što je približno 50 članov. Tudi obisk mladih napreduje, vendar ti zaradi ekonomskih razlogov največkrat odidejo v Slovenijo in ne ostanejo v negotinu, če me lahko razumete. Zato je težko govoriti o nekem pravem podmladku. Mladi se k nam vračajo predvsem zato, da obiščejo svojo družino, babice in dedke, zatem pa se vrnejo v Slovenijo. Zdaj nove člane verjetno najlažje privabljate prav z raznimi projekti in programe.
2: projekti so nam
0: Kaj pa so nekateri recimo najpomembnejši ali pa tradicionalni projekti, ki jih izvajate v vašem društvu? V, imali
2: smo školu slovenočkov jezik ali je namena... Da
0: imamo dobre projekte. Imeli smo šolo slovenskega jezika, ki je po smrti učitelja slovenščine, ki je bil hkrati tudi profesor glasbe v tukajšnji glasbeni šoli, na žalost ugasnila. Izpostavil bi projekt, ki se odvija na mokrančevih dneh. Pri tem smo izredno angažirani. Vsaj vsako drugo leto na tej manifestaciji sodelujemo skori iz Slovenije, iz Ljutomera, Tržiča, Krajevo, Bljubljani, kar pa seveda zaradi trenutne epidemiološke situacije v letošnjem letu ni izvedljivo. Skratka, veliko gostovan, a ne? Tudi pri vas gostite razne goste iz Slovenije? Seveda, en tak projekt je v Mihovilu Logarju, slovenskem skladatelju. Van smo vključili predstavljanje slovenske proze in poezije v želji, da privabimo tudi slovensko dramo. Vendar, kot sem rekel, je trenutno vse negotovo. Tako tudi načrti za novi projekt Slovenci v Nišu, v katerega bi povabili režiserja Žilnika, ki bi ga gostili tudi v Negotinu. Trenutno pa je težko zagotoviti ustrezne pogoje za vse to. da Trenutno je vse negotovo, ampak upamo, da bo prihodnost postala nekoliko bolj uh, praktična ponovno za naše delovanje. Omenili pa ste mi odrak Mokrančeve dane. Bi rekli lahko kakšno veselico več o tem?
2: Naše društvo, naše društvo sodeluje tako, da imamo uh, enega
0: član našega društva je zadolžen, da izvede selekcijo in predlaga slovenske kore strokovni komisiji oziroma odboru Mokrančevih dni. Po izbiri nastopajočih korov se nadaljujejo dogovori glede repertoarja, teme. Pomembno je pri tem uvrstiti kompozicije slovenskih avtorjev, saj tako lahko predstavimo sodobno slovensko glasbo in avtorje. Društvu Sava sem poslal gradivo o tem: izdelali smo knjigo, ki obstaja tudi v elektronski obliki, sedaj ustvarjamo njen drugi del in tudi tega vam bomo poslali. Uh, Ok, vas lahko še vprašam, rekli ste, da trenutno pouk slovenskega jezika ne poteka v vašem društvu. Kje pa se vaši člani vendarle lahko učijo slovenščine?
2: Mi, kod nas, kod nas naših članovi
0: Tu pri nas imajo člani društva določeno znanje slovenskega jezika, ki so ga osvojili zahvaljujoč svojemu slovenskemu poreklu ali v času, ki so ga prebili v Sloveniji. Mladine, ki bi se zanimala za učenje slovenščine, skoraj da ni. Morda bi bilo mogoče organizirati jezikovni tečaj za ljudi iz medicinske stroke, za sestre, bolničarje, zdravnike, vendar je zanje bolj koristno, da se učijo nemško, če smo povsem iskreni. Vendar za njih bi denimo lahko organizirali učne ure, jezika v zaječaru, kjer jih je veliko, v negotinu pa je več varilcev, gradbincev in izvajalcev drugih industrijskih storitev, manj pa ljudi iz sfere kulture.
2: Ni tako kulturne in
0: Dobro, ali se potem vaši člani lahko pridružijo pouku v Zaječarju, če sem vas pravilno razumela?
2: Da, to bi do neko jih
0: Teoretično bi to šlo, vendar obstajajo ovire v obliki organizacije prevoza na relaciji Negotin-Zaječar-Zaječar-Negotin. Negotin. Vse kakor ne gre pozabiti tudi na pomankanje zanimanja. Jaz sem nekaj časa obiskoval pouk in osvojil določeno znanje, ki mi posebej pomeni, kada robiščem Slovenijo, saj takrat kaj hitro lahko izboljšam svoj govor. Tukaj to znanje ostaja pasivno, saj nimam veliko priložnosti, da spregovorim. Največ sem se po slovensko pogovarjal z mojo pokojno babico, ki je dolgo živela, kar 103 leta, tako da sem imel srečo, da sem z njo lahko govoril v slovenskem jeziku. Dobro. Uh, gospod Odrak, naj vas za konec še vprašam, počem bi morda lahko rekli, da je vaše društvo posebno, morda drugačno od ostalih ali pa če obstaja kakšna zgodba, pesem, vers, nekaj, kar bi vas simbolno predstavljalo? Je kaj takega? Na tem mestu bi omenil eno osebno zgodbo. Lepo, skoraj ganljivo. Moja mama prihaja iz Ljutomera. Tukaj pri nas pa so razširjene prikolice za traktor, ki jih tam izdelujejo. Vsakič, ko vidimo znako Ljutomer na prikolici, me preplavijo spomini na mamo in vse raznežim. Razumete, kako nam življenje napiše, oblikuje naše zgodbe? Kot društvo nimamo kakšnih posebnih specifik, ki bi od vseh drugih društv. V negotinu niso prebivali znameniti slovenci, kot na primer v Boru Drago Čeh, direktor rtb ja ustanovitel rudnikov. Pa vendar le hvala, ker ste z nami podelili ta vaš nek osebni simbol, to traktorja. Um, nič, jaz bi se vam za konec res zahvalila za tole predstavljanje, lepo vas je bilo gostiti in seveda vam želimo srečno in uspešno delo še naprej, želimo vam čim več novih članov in pa možnosti za učenje slovenskega jezika, pa da se ponovno spet kje srečamo. Vse Kako dobro. Meni je posebno veselje, da sem lahko ob tej priložnosti poslušal vašo slovenščino, saj imam malo možnosti za to. Veseli me tudi, da sem vse razumel. zato se bom v prihodnje potrudil, da na naslednji intervju tudi sam odgovorim v slovenskem jeziku. Sedaj mi je zmanjkalo časa, da se pripravim. Ja, vem, vse se nam večkrat oglasite tudi v slovenskem jeziku, vsekakor pa kot ste rekli, do konca leta se še kdaj oglasite, da malo trenirava. Hvala vam. Prijetno.
1: Dragi slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za danas. Naš podcast možete pratiti na svim relevantnim platformama, kao i na sajtu www.slogout.info. Sa vama sem bila Ivana Mandić, tehnička realizacija Dino Dolničar, Redakcija slokold Podcasta, Tanja Tomazin, Ivana Mandić, Saša Verbić i Dino Donić. Uživajte v početku jeseni.